0: Olá, se bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto, já vamos no nosso quarto, felizmente. Hoje trago aqui um, um bom amigo meu, Daniel Brandão, uh, antigo treinador de sero-basket e do, do Galitos, mas mais para a frente falaremos disso. Daniel, depois de termos tentado marcar durante alguns dias uh, a nossa entrevista, quero-te agradecer agora aqui publicamente o facto de teres aceito o meu convite para partilhares um bocado a tua experiência cá.
1: Uh, Boas, Vasco. Começo por, por cumprimentar todos os ouvintes e todas as pessoas que, que decidiram ouvir a nossa, a nossa conversa ah, e, e agradecer-te a, a oportunidade de poder partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência, daquilo que foram são as minhas vivências no, no basquete até agora. Um, e também agradecer-te por, por disponibilizar este espaço, que é mais um espaço de partilha um, relativamente ao basquetebol. Todos, todos aqueles espaços onde se possa falar de uh, e do basquetebol nacional uh, são sempre bem e são sempre uma mais-valia para
0: para a geral e para a pois é acaba por não ser mais do que uma das nossas conversas que nós costumamos ter eh, normalmente por isso vai vai correr claramente Sim, bem para que, Daniel para quem para quem não, para, quem, tu, para quem não
1: sabe nós conhecemos aqui algo há, há dois anos no de treinos e desde aí temos
0: temos sempre mantido um contacto e que belo campo de treinos, devo, devo já um dizer. Contacto,
1: um contacto não muito regular, mas, mas um contacto em que falamos algumas vezes e que temos muitas ideias sobre a e, e lá está, é, é uma, uma forma de aprendizagem muito boa. O contacto entre os treinadores e podemos partilhar aquilo que fazemos e que, as ideias que temos e ouvirmos as ideias dos treinadores é. é sempre uma, uma mais valida para todos.
0: Obviamente, e eu agradeço-te por partilhar sempre as tuas experiências. Daniel, treinador jovem ainda... Em um, 10 um miúdo, como se costuma dizer, já tens alguma história como treinador no nosso basquete português? Queres nos contar um bocado de onde vieste? O que é que andaste a fazer nos últimos anos? Fazer um quase um timeline da tua, da tua carreira como treinador até o momento? Sim, eu,
1: eu sou de, sou de Oliveira do Bairro, distrito de Aberto, distrito que é. Que é conhecido pelo, pelo basquetebol, tenho né, muitas equipas e muitas equipas ao mais alto nível também no basketball. Uh, comecei por, uh, por o sonho de, de ser jogador de basketball. Quando era, quando era miúdo, eu um era miúdo e tinha, tinha jeito para desporto. E na altura, quando, quando fui viver com os meus pais para Sangalhos, decidi experimentar o, o basquetebol no Sangalhos, através de um, um amigo meu. Normalmente é sempre assim nós, que nós, que os miúdos acabam por entrar, por entrar na modalidade, é? através das, das amizades. E o, um amigo meu que filme para. para experimentar o barco com um sangalhos, e eu, eu a partir do momento em que comecei a treinar, que o tinha básico com a é, e obviamente que o meu sonho, o meu primeiro sonho sempre foi de ser jogador. Eu acho que quando eu era sub-14, e 12 14 14 era um jovem que tinha algum talento para jogar. Nunca cheguei a estar em nenhuma seleção nacional, mas cheguei a estar na, na competitiva da seleção de São de Aveiro, de sub-14, não tinha interseleções, na altura ainda não havia as festas do básico eu tive a oportunidade de viver com o treinador. Estive mais tarde como treinador de junho, mas cheguei a estar presente a esse, a esse nível. E com o passar do tempo, também conciliando com, com, com a escola, o basquete, comecei a ver também o basquete sob o ponto de vista do treinador, ou seja, eu, eu conversava muito com os meus treinadores. Tinha uma relação de... Tinha e tenho uma relação de amizade com todos os treinadores que eu tinha. Uh, e e começámos a trocar muitas ideias antes dos treinos, depois dos treinos, durante os treinos não tanto porque eu conseguia separar aquilo que, é, que, é, que era a minha amizade com eles e aquilo que era a relação treinadora do lado.
0: Pois nós, nós, desculpa interromper, Daniel, nós, as pessoas não sabem de que está a ouvir isto, mas obviamente, mas nós temos um bocado, um passado muito parecido, ambos em engenharia e agora ambos como treinador, Sim, sendo é, que a engenharia tarde, acabou tipo por ficar que... para o segundo plano, não é? é
1: Há uh, é um outro curso académico. Decidi para pelo, pelo curso de engenharia civil, uh, um, bom, um pouco pela questão de, não por ser a minha verdadeira paixão, mas, mas por ser algo que eu, que eu também gosto, além do desporto, uh, mas que na altura e na altura que eu entrei de algo tinha a ver também com, com as taxas de empregabilidade, ou seja, aquilo que eu gostaria mesmo de fazer era, era ter um percurso de envergar desporto, mas na altura, o ser, hoje em dia... Há muita gente que trabalha no de desporto em, em diversas formas. Na altura, aquilo que eu gostaria mesmo de ser era de ter sido, ter ido, na mais em cima, ter sido, ter ido, primeiro, tudo, e também, na altura, era muito, havia muito, muita oferta e, e poucas vagas. Então eu decidi optar por um por um percurso profissional que, teoricamente, não poderia dar outros tipos de saídas profissionais. Mas nunca descobri a questão do, do desporto, ou seja, quando aos meus 15 anos, claro. eu teria 16 o clube, o Sangares, precisava de um, de um treinador para, para, para ajudar com o escalão de, de sub-14B, uh, e na altura, na, naquela zona, não havia, não havia muitos treinadores disponíveis, e eu demonstrei o meu interesse e fui convidado para, para ajudar um treinador. Ainda uh, não tinha tirado o curso de grau, ainda não tinha sequer pensado nisso, mas para estar presente numa, numa, numa pretente mais de ensino, uh, numa equipa muito jovem, e foi aí que comecei a dar os meus primeiros passos como, como treinador, e a minha aprendizagem como treinador só. Exatamente, aí. e vejo é algo que hoje, é é de cresce, dias, bichinho. eu tive tipo nessa equipa, que foram meus atletas, hoje em dia são atletas que jogam na equipa principal do Sangalhos. Uh, obviamente, nessa altura, uh, eu estava longe de saber que, que um dia eu ser um jogador profissional, uh, mas, mas penso que já nessa altura tentava ajudar esses jogadores a, a crescer, e, e hoje em dia é algo que vejo com muito orgulho: que alguns dos, atleta, dos atletas que estão na equipa principal do Sangalhos, com minutos de jogo, atletas que fizeram parte do meu início, do início do meu propósito como, como treinador, que também me deixa. Me deixa de forma orgulhosa ter contribuído para, para o desenvolvimento desses, desses jovens,
0: ótimo, estavas-me a dizer, hum, entretanto, no Sangalhos, foste tendo algumas equipas, depois começaste a estudar, e como é que geriste aí essa fase, como é que funcionava e o após no primeiro ano sim,
1: no, no primeiro ano em que em que quando entrei em Coimbra, entrei em Coimbra em e a primeira época que, que estive em Coimbra eu, eu estava na equipa B do Sangalhos na equipa Sénior B dos Sangalhos, na altura o Sangalhos tinha, tinha muitos atletas provenientes da formação e que, e que não tinham lugar na equipa principal a equipa principal do Sangalhos na altura em que, em que a equipa lutava para o para, para, para título da Proliga era uma equipa muito forte e, e não havia seja, não havia lugar para todos e, então havia uma equipa B que permitia aos atletas que saiam da formação e dos clubes 18 puderem jogar. E eu, nesse primeiro ano na faculdade, continuei a, a, a ajudar no mini ou seja, nos no fins de semana quando ia à casa, tinha, tinha treino do mini-basket de manhã, por vezes vinha de Coimbra até Sangais à terça-feira para treinar na altura a equipa só treinava duas -se vezes por semana à terça e à sexta à noite. Eu devo admitir que faltava algumas terças-feiras, ou seja nessa altura, foi se calhar a altura em que eu não tive ou não tive, comecei a perceber que não iria jogar basket a um nível muito alto e que poderia, que poderia enverdar por, outra, por, outra, por outras tarefas esterefas, esterefas, esterefas. E, e devo admitir também que me baldava às vezes às sextas feiras <risos> que, em, 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 em virtude de ter alguns compromissos académicos não tive, não tive aquela capacidade de dizer não, eu, eu vou faltar a este jantar ou eu vou faltar a esta festa para e
0: não é nada fácil uh, não é. a pressão social à nossa volta lado é, é incrível é incrível no bom, no não, bom, bom é, sentido é, no bom sentido, atenção uh,
1: a verdade, a verdade é que como treinador nunca o fiz, mas como jogador eu, eu comecei a perceber que para mim jogar a um nível baixo não era opção, é, é algo que pode ser, eu não estou com isto a criticar os jogadores que jogam a um nível mais baixo, até porque jogar é muito mais divertido do que treinar, então, para mim não há dúvidas nenhuma, jogar é sempre jogar e, e treinar entre jogar e treinar, jogar é sempre melhor. Agora, eu continuo a jogar, por vezes, com os meus amigos, para mais uma, uma vertente mais lúdica. No entanto, naquela altura, parte de, de ser jogador, o sonho de ser jogador começou a ficar um pouco para trás também, em detrimento daquilo que era a minha vida académica e daquilo que também era o possível. E nesse ano foi um ano de, de transição, por assim dizer, porque, ou seja, joguei, não jogava muito, porque treinava para estar nos, nos jogos no fim de semana, para estar um tempo no banco, que era algo que, obviamente, todos respeitava, como sempre respeitei, mas que é algo que eu estava habituado, uh, e depois na época 5, ou seja, no meu segundo ano da faculdade, transferi-me para a Académica, ou seja, foi o último ano que eu, que eu joguei, foi o único ano que eu joguei num diferente do Cangalhos, ou seja, joguei na equipa de sub-20 Académica e, e nesse ano deixei de, deixei de a, metade, a primeira metade dessa época, uh, neste caso é a época de 2003 2007, eu não treinei. Uh, o que aconteceu uhum. foi que eu cheguei ali à altura do Vareiro, quando começou o Campeonato Nacional, ou seja, nós fomos campeões dos de Coimbra. Eu joguei bastantes minutos, uh, tinha um papel importante na equipa, mas a partir do momento em que começou o campeonato nacional também devo assumir que com nos dois últimos anos, nos dois anos anteriores, já eu tinha aumentado um pouco o peso e deixei de ter alguma algum atletismo que eu tinha antes para jogar, ou seja, as coisas não me saíam da mesma forma e o treinador na altura, o treinador Paulo Santos, teve uma conversa comigo por volta de janeiro ou fevereiro, até porque nessa altura eu já tinha o grau em um treinador, falávamos muito sobre o que era, que, era, que era a organização da equipa e aquilo que, era, que eram as opções e aquilo que eram portanto, tudo aquilo que estava relacionado com as questões técnicas e táticas da, da equipe Equipa. e ele em fevereiro propôs-me um desafio. Disse-me claramente, teve uma conversa honesta comigo. E disse Pá Daniel, tu agora no Campeonato Nacional o nível dos jogos vai aumentar, tu dificilmente terás, terás possibilidades já há muito tempo, mas eu acho que podes dar uma ajuda muito melhor se a ser meu vizinho. uma semana para pensar, podes continuar a jogar, não há problema nenhum, mas dificilmente traz muitos minutos. E foi nessa altura que eu, que eu, precocemente, com 21 anos, que eu decidi deixar de jogar, fazer de arrumar as voltas e, e passar a ser treinador. De junto da equipa onde jogava. Eu costumo dizer às vezes um pouco de brincadeira com, com o Paulo, que ele destruiu a minha carreira de treinador, de, de jogador aliás, mas que, e
0: construiu treinador, me deu uma oportunidade,
1: pois. uma oportunidade de aprender com ele e de, e de Claro. e depois nas épocas distintas poder trabalhar nos escolares de formação da
0: academia. Tu passas então, passas aliás, acabas, acabas por ter o teu primeiro mentor no basquet de forma quase, como é que se chama dizer, sem-te aperceber, ou seja, ele a ser muito sincero e muito direto contigo, diz não podes jogar, não vais jogar, não tens tanta ou mais qualidade que os outros, como treinador e acaba por ser aí que tu começas a, a, ver, a ver uma maior, uma maior possibilidade.
1: Sim, eu, eu, honestamente eu, eu, eu acho, na altura, né, é sempre aquela a mentalidade do jogador. E eu, eu acho que, como jogador e tanto, tanto como treinador, acho que mentalmente sempre fui, sempre fui uma pessoa forte. Eu, eu achava que tinha capacidade para jogar. Poderia não ter capacidade para jogar muitos minutos, mas tinha capacidade para jogar. Mas também percebi que, que naquele momento, lá está, com talentos, eu não, não iria conseguir, conseguir jogar a um nível muito mais alto. Para isso eu teria que dedicar de outras coisas que naquele momento uh, me davam mais, mais prazer, me davam mais gosto uh, e, e na altura achei que, que poderia aprender com ele uh, apesar de ter aprendido muito com todos os treinadores que tive na, na formação, não sei, anos, que poderia aprender com ele e sendo um treinador mais experiente e, e que já tinha trabalhado a outro nível. Portanto, foi uma decisão que eu tomei de, de poder
0: trabalhar com ele e de poder aprender. Essa decisão acaba por, por sair acertada porque passado... Há alguns anos estás, estás a, a trabalhar como treinador fora do país, já estiveste na Proliga, já estiveste na Liga, ou seja, acabas por seguir, acabas por seguir um rumo de sucesso como treinador de basquetebol. Afinal de cabo, aquilo, aquilo que foi o meu concurso após, após essa decisão foi um pouco também aproveitar as oportunidades e
1: trabalhar muito, porque depois de ter, de ter acabado, de depois de ter terminado a tese dos anos de junho um dos e também dos estudos de da, da Académica, porque era duas um equipas que se tornavam em conjunto. Eu, nas três épocas seguintes, trabalhei em escalas de formação na Académica e no, no último ano que estive em Coimbra, quando, quando estava a acabar a minha tese de mestrado, trabalhei um ano com o convite do, do Ivo Rego, uh, que era na altura coordenador técnico do Olivais. Eu trabalhei um ano com ele no Olivais, treinando aqui para todos os meus clientes. Quando terminei o meu curso, voltei. Voltei à casa-mãe, saí de Coimbra, voltei, voltei a Liberberg, falei com as pessoas do Sangalhos e, na altura, eles precisavam de torto porque o treinador, na altura, era também professor de Educação Física e tinha sido colocado muito longe, não poderia dar continuidade ao trabalho. Uh, e eu uh, voltei, voltei ao Sangalhos para treinar a equipa. E, entretanto, tive, tive ao contrário daquilo que eu tinha previsto inicialmente. Quando eu entro para o curso de Engenharia Civil, então, o setor da construção estava em estava numa boa fase e, quando eu termino o curso... Uh, também me concentrei na crise da construção e, e na altura que eu à procura do meu primeiro emprego, como engenheiro, tive, tive algumas dificuldades. Tive algumas dificuldades, pela escassez de oportunidades, pelas, também pela remuneração oferecida, não era aquilo que, que supostamente eu estaria à espera. Então tive algumas dificuldades em, em arranjar o meu primeiro emprego. Fiz a primeira parte da época na, no Sangalhos. E em fevereiro, aliás, em janeiro de 2012, recebi um telefonema de, um, de um amigo, também é um amigo nosso comum, do Miguel Costa, uhum. com uma oportunidade de... Eu estaria interessado no para o terceira básica, na altura o terceira básica estava na Liga, numa posição difícil, primeira, o primeiro ano que o terceiro esteve na Liga, e que havia um treinador que tinha saído e que, Natal... Havia uma oportunidade para ir para a terceira base, trabalhar com os casas de formação e sermos juntos de equipar. E na altura já tinha tirado o grau 2, que seria o grau 2 em 2008, na altura que estava ainda na, na capilar. E, e na altura pensei que não só teria coisas a ganhar. Ou seja, que é o meu primeiro contrato, um não é contrato de 5 meses, de de fevereiro a junho, e que, poderia, e que poderia ter uma experiência diferente, conhecer um... Curiosamente nunca tinha dado avião. Acaba por ser
0: muitas experiências, tudo englobado no mesmo.
1: Exatamente, com 24 anos, nunca tinha dado avião, sequer nunca tinha visitado os Açores. E, e pensei, porque não? Pensei, o meu pensamento na altura foi, se eu não for, eu se calhar vou pensar toda a minha vida o que é que teria acontecido se, se eu tivesse. Se eu tivesse ido, como não quero ter este tipo de sentimento, vou arriscar e vou, e vou, tentar, e vou tentar a minha sorte, sem, sem nunca pensar em ser profissional. Ou seja, eu ia, eu ia para a terceira, uma perspectiva de trabalhar no basket, uma perspectiva de aprender e de estar ligado a uma equipa de porque era a minha primeira vez que estava ligado a uma equipa a também trabalhar com os escalões de formação, os 16 18, mas também de tentar a, enverdar pela, pela carreira de engenheiro e poder fazer estágio profissional Poder conciliar as duas, certo, sim, as, sim. as duas as duas tarefas. Uh, pronto. E quando cheguei à terceira, essa possibilidade foi posicionada. ou seja, à medida que fui trabalhando com, com, com o clube, entrei também para um, para um gabinete de projetos onde, onde fiz o estágio para a ordem dos engenheiros e onde, na época seguinte, fiz um estágio profissional, onde tive um ano a trabalhar como, como engenheiro, que até agora tirando algumas coisas que fui fazendo uh, nos trabalhos uh, esporádicos. Foi o meu único ano de experiência em trabalhar como, como engenheiro até agora. Uh, pronto, e nesses cinco meses o trabalho foi a Sénior. Tá. O clube infelizmente não conseguiu manutenção, uh, mas na, nos escalões de formação eu penso que consegui ajudar o desenvolvimento de alguns jogadores. E alguns jogadores que hoje em dia são jogadores que jogam na Liga Portuguesa e são jogadores que jogaram jogam na Proliga e outros que jogaram na Proliga e alguns que depois mais tarde foram campeões da Proliga Uh, comigo. Uh, fomos na altura campeões regionais, tanto 16 como 18, e disputámos as fases finais das taças nacionais, o que acaba por ser um pouco injusto, porque nós, nos Açores, para, para disputar uma fase final de uma taça nacional é preciso ganhar 3,
0: 3 ou 4 pois, jogos. É, é, é e, a realidade, Zido. E,
1: e a nível nacional, tem que ter uma ou duas fases, e, mas são as regras. É muito complicado para mim equipa de formação. Uh, insular poder competir todas as semanas com as equipas continentais uh, e fui convidado a, a, a equipa sénior show, show à Proliga uh, foi contratado um treinador, um treinador espanhol, o Vicente, uh, e eu fui convidado a ficar com as mesmas tarefas na formação a coordenar também os escalões de formação e a ficar junto com a equipa séria ao mesmo tempo que, que fiz o estágio profissional como, como
0: engenheiro. E acaba esse, esse ano, essa pequena experiência nos Açores a culminar neste momento em ti a estares no Luxemburgo, já com um treinador, um, com um treinador com algumas conquistas em Portugal, nomeadamente ganhas, tu sobes da Proliga à Liga e és campeão da Proliga em 2016-2017, ganhas António Pratas, estás dois anos na Liga Portuguesa de Basquet e agora culminas neste momento a tua carreira como treinador principal na, na, na principal Liga do Luxemburgo. Ou seja, como é, que, como é que tu te transformas num apenas um treinador de grau 2 que vai de experiência para os Açores e de repente aparecem-te oportunidades de, na Proliga teres uma equipa para uma equipa boa e depois ascenderes à liga e teres a tua oportunidade na liga e agora fora do país. Como é que apareceu esta experiência internacional?
1: Uh, antes, se calhar, tenho que falar um pouco daquilo que foi o meu produto rapidamente, daquilo que foi o meu produto de Estrella porque Depois dessa época, tomou de junto do, do Vicente, que foi uma época riquíssima para mim, em que aprendi imenso com, com ele, como treinador, com uma experiência e conhecimento uh, acima da média. Um, e depois ele tem um convite para sair para o Maia Basket, para a, para a Liga Portuguesa e eu sou convidado, com apenas então, 26 anos, sou convidado a ficar como principal da, da equipa do, da terceira. E, e juntando aqueles que tinham sido os meus atletas na formação e foram e foram três ou quatro jogadores continentais, que esses, esses jogadores de um estrangeiro com, com qualidade, conseguimos fazer algumas épocas consistentes, em que nunca ficámos abaixo do quarto lugar, ou seja, nas quatro épocas que se diz na Proliga, não existe a base, nunca, nunca ficamos nunca ficámos Fomos tentar as meias finais do playoff e culminámos na, na última época, como, como tu disseste bem, um, sermos campeões da, da Proliga, tendo conseguido fazê-lo, um, todos os jogadores que compunham o plantel, com, com 50% dos jogadores, tinham passado pela formação do clube comigo e crescemos juntos, ao fim e ao cabo. Nos conhecíamos muito bem e, que, e que foi para mim um motivo de orgulho não só ter sido ter, ter, ganho, ter ganho os títulos, mas também tê-lo feito com os jogadores assurianos, uh, obviamente não só com os jogadores assurianos mas com os jogadores assurianos, com os jogadores que têm passado a formação do clube e com os jogadores que também me ajudaram a crescer e, que, e, e, a quem, e a quem estou muito grato, porque, felizmente foram os jogadores que trabalharam muito e que deram muito de, de si para aquele para movimento. Columina com a subida à liga e eu, eu consigo consigo, entretanto também, também tirei o grau 3, uh, na altura que estava na, na terceira, tanto, eu e o na altura, eu e o Rui Costa, que também já foi, já foi entrevistado aqui no teu podcast éramos fomos os treinadores mais jovens desse curso e, e por, nesse momento, éramos os treinadores de 3 mais jovens do país. E, e, com 30 anos, consigo ter a minha primeira experiência na Liga, não por ter convidado por algum clube, mas por ter subido com a minha equipe. E vamos para a Liga com toda a ilusão de nos manter, ou seja, que o projeto de terceira base fosse um projeto uh, sustentável e que pudéssemos ser competitivos na, na Liga. Uh, e a primeira época acaba por correr, uh, correr num, numa fase, ou seja, começamos muito bem a época, e depois acabamos por, por terminar com alguns problemas que estão sendo internos e, e estamos também acabamos por terminar um pouco, um pouco mais débeis, mas conseguimos a manutenção na, na Liga e, e nesse momento eu, eu entendo uh, ou seja, também para, para mostrar um pouco que eu não estava agarrado a nada e sempre tudo aquilo que consegui foi com, com o trabalho que fui desenvolver diariamente não há outra forma de, de, conseguir, de conseguir evoluir ou seja, com, com o trabalho que que diariamente que desenvolver junto, junto com os lançadores. Ah, e, e decidi, então, ir embora dos Açores, e voltar ao continente e esperar ao fim e ao cabo, ou seja, não sair já sabendo que ia para algum lado, mas, entretanto, surge, surge depois um convite de delitos e, e que decidi aceitar e, e continuar a este, a este nível concluído. Ah, entretanto, como é, é sabido, a minha época não, não, não eu, por vários fatores, se quiseres desenvolver um bocadinho, podemos falar sobre isso, mas também não me perguntaste sobre, sobre isso. Uh, a, a minha época no Galípse acaba por me ver de feição e, e acabei por sair um pouco antes do final da época, acabei por sair no início de março. Uh, e é nessa altura que, que o Efingen, o oh, que estou treinando no Luxemburgo, tinha grandes possibilidades de, de garantir a, a, a promoção à, à, à Liga Principal de Luxemburgo, agora no ano passado, na segunda divisão. Uh, que o FINM decide que queria trocar a equipa técnica na né, uh, E esse convite surge através do, do Diogo Lopes, que é um, que é um treinador português, portanto não é só treinador, ele tem outras outras funções relativamente à comunicação e ao marketing mas também, em tanto durante o curso de treinador e treinando equipas femininas na formação do clube, ou seja o clube perguntou-lhe se ele se pudesse ser a, a pessoa certa para a própria e através e como como essa essa procura conduzida conduzida do Galitos, em três ou quatro dias depois de ter saído do Galitos estava estava a falar com o Diogo e estávamos a falar sobre a, a possibilidade de o Diogo para para o clube há ah, outras coisas entretanto, muito rápido, eu enviei o um meu currículo, fui analisado pela, pela direção do clube uh, e passado um mês, estava, estava a viajar para o Luxemburgo, uma viagem em de plantas, depois de três dias, para, para poder conhecer as pessoas, para poder conhecer as instalações do clube, para poder... Tive a oportunidade de ver um jogo da equipa e, e entretanto, ao final fizeram-me uma oferta e eu tive que tomar a decisão de ou aceitar a oferta e, e realmente, uh, em abril, não que é um período ainda um pouco precoce na questão da da office, não é? Eu, eu não sabia que tipo de oportunidade eu poderia ter-se esperado, claro. mas como também tinha o, tinha o sonho, o objetivo de, de trabalhar de trabalhar no estrangeiro, apesar do Luxemburgo não ser uma, uma liga de referência, Sim. mas, mas eu entendi que seria um, um bom passo para a minha carreira. Claro, e
0: é sempre é sempre uma, uma ótima experiência, se for. Onde for. Trabalhar, trabalhar no estrangeiro, por isso acaba por... Foi como eu te disse ontem enquanto falávamos, é sempre tirar o máximo das experiências a nível positivo e depois logo se vê. Mas então tu assinas o contrato em abril e, e depois vais viajas para o Luxemburgo para começar a trabalhar. Que diferenças ou que, que situações é que tu percebeste logo que são muito diferentes no basquetebol luxemburguês em, em, em relação com o nosso? Uh,
1: eu, antes de, eu antes de, obviamente, antes de se mudar preparar para o filme. E a primeira coisa que fiz foi tentar ver o máximo possível de jogos da Liga de Luxemburgo de anos anteriores. Esses jogos, felizmente, estão disponíveis online e eu consegui ver um grande número de jogos para poder de alguma forma entender que tipo de báster se praticava aqui, que tipo de jogadores eram contratados, ou seja, por exemplo, ao nível jogadores estrangeiros igual a preponderante de equipas. Uh, ou seja, entrei numa fase de preparação que me permitisse estar o melhor preparado possível conversei também com algumas pessoas que me poderiam ajudar, que me poderiam dar feedback sobre o estudo de vida aqui no Luxemburgo, sobre uh, o nível das equipas, sobre tudo e mais alguma coisa que me pudesse enriquecer o meu, o meu, o meu conhecimento. Uh, neste momento e depois de estar aqui há quatro meses, há quatro meses e meio, diria que, que há muitas diferenças entre o basquetebol português e o, o português. Ah, nomeadamente naquilo que é o foco, principalmente no que é o foco do profissionalismo ah, dos, dos jogadores locais. Isto, sem, sem ser em, em espírito crítico, ah, é o que é. Ah, portanto, os jogadores, os jogadores dos são, são profissionais, ou seja, que, que vivem do basquet, têm o seu ordenado do basquet, são, são apenas dois ou três. E, são, e esses dois ou três jogam fora do Luxemburgo. Todos os jogadores, praticamente todos os jogadores luxemburgueses que jogam na Liga de Luxemburgo não são profissionais Ou seja, o seu trabalho e depois do seu trabalho têm um compromisso com o Luxemburgo. Ah, e isso faz com que, embora as condições de trabalho sejam boas, as infraestruturas são excelentes, a disponibilidade dessas infraestruturas são, no caso do meu clube, é praticamente total, ou seja, posso ir a hora que eu quiser, a questão é que eu não tenho os jogadores na hora que eu quero. E isso algumas dificuldades, porque, ao fim e ao cabo, os jogadores entendem que o, o basquetebol os jogadores locais entendem o como, um pouco como um óbito. Uh, ou seja, eles trabalham, tu, eles trabalham todo o dia uh, e, ao final do dia, muitas vezes eles não, o principal objetivo não é vir treinar para evoluir ou treinar porque eu tenho o objetivo de, no próximo ano, ter um contrato melhor ou porque quero... Até quero ganhar títulos ou quero ir à seleção,
0: o principal objetivo deles é, é ter um momento bom para os Acaba Acaba por ser um bocado a nossa realidade que na, nas ligas mais baixas, acredito que tenhas sentido um bocado a dificuldade na, em adaptares, ou seja, sair do profissionalismo que tinhas no, no Galitos, no Terceira, mesmo quando estavas nos Açores, para voltares a, a diminuir um bocado esse, esse nível de, de profissionalismo agora aí no Luxemburgo, não?
1: Em termos deste, de, de como é que vou deste cenário, não é muito diferente da de... equilíbrio dos elitos. A questão é que o foco dos jogadores e o profissionalismo, mesmo não sendo a atividade principal da maior parte dos jogadores... Encaram-no é, de outra forma. É, é o ...de encaram-no de outra forma. Tem objetivos de... ...lação de... de ganhar, são um pouco mais são uh, querem, querem trabalhar para chegar às trações, querem chegar a melhores clubes, querem lutar por títulos... Uh, aqui aquilo que eu, tenho, que eu tenho, que eu tenho apanhado de alguma forma, e lá está, não dizendo isto num espírito muito crítico, mas, mas uh, falando de uma forma aberta e, e honesta, uh, em termos financeiros aquilo que, que os meus jogadores oferecem nos seus trabalhos é muito superior àquilo que, que é a média do, dos jogadores portugueses que eu tive, que seja como modalitos, que não eram profissionais, uh, e, e eu penso que essa educação começa de baixo, ou seja aquilo que eles dão importância aqui é terem uma boa formação académica para serem bons arquitetos, para serem bons engenheiros para serem bons habilidades, para serem bons médicos porque vão oferecer um salário que lhes vai permitir ter. e o basquete aqui acaba por ser um óbvio, ninguém vai ninguém ou, ou muito poucos vão tentar uma carreira profissional no basquete em, em situações difíceis que envolvam né, esforço, que envolvam sacrifício, que envolvam sair do país que envolva ganhar menos dinheiro, uh, em virtude em virtude de, e deixarem para trás de uma carreira profissional, que lhes pode dar um conforto para, para a vida toda, para, por para assim dizer. Uh, e, e neste caso a minha adaptação teve que ser aí. Ou seja, eu como já sabia um pouco disto de antemão, a minha primeira, a minha primeira coisa foi de tentar conhecer, tentar conhecer a pessoa por trás da segurança, tentar conhecer aquilo que eles valorizavam, aquilo que realmente era importante para eles, aquilo que eram as suas questões, os seus desejos, os seus objetivos. Uh, para ir, ir um pouco ao, ao encontro também de que é, o, que é os interesses deles uh, para focar os, nos interesses da equipe é claro, sim, sim, sim. ou seja na prática, na prática, na prática eu, eu tentei que adaptar-me um pouco aquilo que era a cultura luxemburguese e a cultura desportiva do Luxemburgo concordando ou não concordando mas tentando eu adaptar-me uh, porque era eu, eu é que era o corpo estranho aqui, ou seja, eu é que tinha uma frente, de uma realidade um pouco mais profissional, de uma realidade em que, em que treinamos mais vezes, em que treinamos mais horas, em que os jogadores têm aqui tipo de objetivos, para uma realidade em que eu tenho uma equipa em que dois jogadores são profissionais, dois, dois americanos são profissionais, e isto é a vida deles, ou seja, a vida deles depende do rendimento que eles têm uh, ao fim de semana, uh, e daquilo que conseguem, que conseguem apresentar, e se os jogadores querem melhorar, e se os jogadores têm objetivos de carreira, uh, com um conjunto de jogadores que gostam muito, que gosta muito de jogar barca mas que o principal foco deles é chegar ao fim do dia e terem um momento de então eu tive de dar uma forma de adaptar aquilo, ir adaptando uh, o meu trabalho uh, de forma a ok, vamos fazer a equipa melhorar, vamos fazer a equipa melhorar os competidores dos jogadores, mas ao final isto tem que ser divertido para eles porque se não for divertido para eles, claro, uh, eles não, vão, não, vão sentir, não, não vão sentir vontade de perder e claro. então foi esse foi foi essa estratégia que eu tentei utilizar inicialmente, uh, ou seja, ouvir ouvi muito aquilo que eu tinha para dizer. Uh, me dizer, isso fez-me aprender e, e fez-me de alguma forma uh, criar estratégias, definir estratégias que me permitissem ter uma boa relação com eles, a desenvolver o, o trabalho que de desenvolver com a, com a equipa do, do ponto de vista competitivo, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista técnico tático e físico. Uh, e por outro lado também que é. claro, então,
0: mas lá está Tu como disseste e muito bem que tens de adaptar a realidade deles acredito que depois quando chegas em agosto ou setembro para começar a nova época que também as ideias que se calhar começaste ou tinhas criadas ou a tua filosofia, que é a tal palavra que toda a gente usa de filosofia que tinhas usado nos anos, nos anos anteriores se calhar agora já não é tão aplicável como é que tu Alineaste esta pré-época, como é que estruturaste, porque claramente se calhar tiveste que estruturar de maneira diferente, tanto a nível de treinos como a nível de conteúdos que apresentas, derivado do nível. Explica, faz-nos aqui um, uma pequena imagem de como é que estruturaste a pré-época desta, desta temporada.
1: Pronto, a, primeira, a, primeira, a primeira situação, eu, eu, eu vim para o Luxemburgo no início de Agosto, gente, a época que começa um pouco mais cedo do que a Portugal, e a, a primeira a primeira na pré-época, foi, foi de explicar aos jogadores o que é que nós, ou qual, é qual é que era a minha ideia de jogo. E eu penso que as minhas ideias, desde o primeiro dia, foram muito bem aceitas por eles. Eles vinham de uma realidade em que sentiam alguma falta de foco, de organização, e, e eu penso que desde o primeiro dia, que, a minha, que, a minha, que as minhas ideias e a, e a minha filosofia, ou seja, eu não alterei muito a minha filosofia daquilo que fazia em Portugal. Aquilo que eu senti é que aqui tinha que ser um pouco mais uh, pragmático, ou seja, que, nas primeiras, que nos primeiros meses uh, teria que haver algum foco, que o foco principal teria que ser o um, um ganhado. Uh, eu gosto de jogar no basquet, uh, o modelo de jogo que eu mais gosto, o modelo de jogo, depende das decisões dos jogadores. Uh, obviamente que nenhum jogador, nenhuma pessoa nasce a, a saber tomar decisões é algo que tem que ser treinado. Uh, e é algo que leva tempo. Uh, e os meus jogadores, um, todos os jogos que eu observei, estavam habituados a jogar um basketball muito mecânico. Ou seja, muito baseado nos set plays, uh, muito rígido uh, e com pouca criatividade. quando alguém então colocava um pouco da sua criatividade no jogo, a equipa não sabia como reagir, a equipa não sabia como continuar a jogar. E o meu, o meu primeiro foco foi, ou seja, tentar ser pragmático Uh, e chegar a situações de uh, menos tomada de decisão, uh, situações um pouco mais rígidas, mas paulatinamente uh, ir introduzindo situações que de alguma forma lhes permitia decidir e que a equipa conseguisse reagir e se conseguisse comportar em função dessas decisões. E lá está, eu penso que que, que essas ideias foram sendo absorvidas e que hoje hoje em dia uh, a equipa, se, eu, se eu vir o primeiro jogo que nós fizemos e o jogo, a equipa joga de uma forma muito mais fluida e de uma forma muito mais recente, muito mais naquilo né, que são as, as minhas ideias de jogo, em função das decisões que eles tomam, uh, do que jogavam, do que jogavam no, no passado. Isso foi algo que levou tempo, não é um processo que está, que está acabado, nem perto nem longe, é um processo que ainda vai, ainda vai demorar. Então já estamos num processo ainda de aprendizagem e conhecimento mútuo, mas, mas senti inicialmente que tinha que, ser, que tinha que ser mais pragmático e fazer com que os jogadores tivessem de tomar menos decisões. Relativamente à pré-temporada, que foi tudo que me, me perguntaste, um, decidi que, que e, hoje, e hoje sei que talvez tivesse, tivemos jogos de preparação a mais, mas tivemos na pré-temporada apenas 23 treinos e oito jogos de preparação. E eu acho que jogámos demais e treinámos menos. Deveríamos ter treinado um pouco mais e deveríamos ter jogado um pouco menos. Mas esses jogos de preparação também serviram para colocar a equipa em situações diferentes, ou seja, tivemos algumas situações a tivemos Uh, jogos contra equipas uh, mais, mais acessíveis, jogos contra equipas mais fortes, um dos meus objetivos também era de, de jogar contra equipas da nossa divisão para perceber a que nível claro, estavam. para teres, um, para teres uma, uma, objetivo, uma
0: linha de partida. O objetivo que, nos, que,
1: que me propuseram foi de ter, de ter a equipa na, na Liga, curiosamente a equipa, não sei, não sei se sabes isto, mas a equipa Há 14 anos que não consegue fazer duas épocas consecutivas na Liga Principal de Luxemburgo. Ou seja, está constantemente a descer à 2 Divisão e a subir à 1 no, no ano seguinte. Ou seja, não conseguiu. Há muito tempo que não consegue ter uma, uma participação constante na Liga Principal. E, e nesse sentido, para mim era importante competir contra a 2 Divisão para perceber a que nível estávamos e para perceber a que nível é que eu, realmente teríamos condições para competir com os dois melhores equipamentos.
0: Ok. E. Mas lá está, é, como tu disseste agora, que é, é um marco, se tu conseguires claramente este ano uh, manter-se na primeira divisão, também vais com esse pensamento para, para, para a própria época, presumo, e tu começas a construir de que forma a tua parte tática? Começas, eu digo isto porque há treinadores que constroem da de defesa para o ataque, há treinadores que estroem do ataque para a defesa. Eu queria também que partilhasse aqui um bocado connosco uh, como é que é a tua ideia de na construção de um sistema tático de raiz uh, numa equipa completamente nova.
1: Sim, na minha opinião uh, eu acho que tudo, tudo aquilo que são, são as questões, obviamente tento entrar e, e sempre ter questões relacionadas com três vertentes com a vertente física, com a vertente técnico-tática e com a vertente mental. Mas na vertente técnico-tática eu começo a construir através da defesa. Eu acredito e que é através da defesa que se constroem as regras, se constrói o coletivismo, a solidez, uh, o espírito coletivo, uh, e, e temos que assentar. E mais uma equipa que tem muito talento, ou seja, uma equipa que não tem jogadores com muito talento, tem jogadores com caráter, tem jogadores uh, sólidos, mas não são jogadores com talento e criativos de forma. Uh, ou seja, como dizer, a minha equipa para ganhar jogos uh, tem, tem que defender bem, ou seja, não é um. Não é um um luxo, é uma necessidade. Nós se não defendemos bem, não vamos ter possibilidade de, de ganhar. Tinha a vantagem também de ter, de ter, foi um pedido meu, caso o clube tivesse a possibilidade de renovar com os dois atletas estrangeiros que jogavam na equipa o ano passado, porque entendi também que, que a adaptação, de, de ter jogadores adaptados, uh, ou seja, não trazer americanos que pudessem, que nós não sabíamos, é um bocadinho de mobilão, não é? Só depois de abrir é que percebemos se eles conseguem adaptar a uma realidade diferente daquelas, daquelas que estão habituadas nos Estados Unidos ou não. E então o clube conseguiu renovar o português atletas americanos. Portanto, e o grupo, desde desde o início, teve uma solidez, uma solidez grande em termos daquilo que são as relações entre eles. Uh, e nesse caso foi mais fácil construir construir aquilo que foi a nossa identidade. Que é a nossa identidade. Que é por que eu comecei. acredito que, que se a equipa tiver, tiver uma defesa forte, mesmo em dias em que tenhamos uma baixa porcentagem de lançamento ou que, ou que não estejamos a jogar bem no ataque, que se tivermos uma defesa forte e nós conseguimos manter unidos, que, conseguimos, que podemos ainda ter a possibilidade de, de ganhar jogos. Eu por aí que eu comecei. Ou seja, muito trabalho defensivo, posso dizer que nas primeiras duas, três semanas, 70% do trabalho que desenvolvemos foi é trabalho, é trabalho defensivo e, obviamente, também costumamos começar a construir as coisas ao nível de de conceitos ofensivos, uh, jogando em transição, que é a forma que eu mais gosto de jogar, jogando em contra-ataques, jogando em transição, e também assentando em, em alguns set planos, ou seja, jogando por sistemas e por conceitos, mas estabelecendo conceitos base, ou seja, conceitos de como é que reagimos a um passo anterior, como é que reagimos a um bloqueio, a uma saída bloqueada, como é, reagimos, uh, a um, a um como é que reagimos a um cross-pick, como é que reagimos a um pick and roll, como é que reagimos a um pick and pop. Se o que é lateral, se o que é central, ou seja, independentemente dos sistemas que... Fazê-los entender o jogo, claro. Fazê-los fazê entender o jogo, mas sendo um pouco mais uh, pragmático, sendo um pouco mais rígido naquilo do, do que aquilo que os estaria habituado a fazer. Ou seja, dando-lhes inicialmente menos poder de para, para decisão para que eles pudessem, de alguma forma, ir desenvolvendo o seu jogo, mas percebendo com que regras queríamos ligar. Mas, inicialmente, respondendo claramente à tua pergunta, eu começo, acredito, começando a construir da raiz, começando a construir pela defesa, é a forma mais correta de o fazer, porque é através da defesa que construímos outros, que ganhamos outros valores, que, que ao final vão ser muito importantes quando, quando, temos, quando ganhamos quando Claro, e
0: depois se tivesse uma defesa já minimamente formada, depois quando quiseres trabalhar os conceitos táticos, trabalhar. De uma forma muito mais realista, porque vais ter problemas que a defesa vai criar de forma inerente. É, é, também é uma das minhas conclusões do que tenho trabalhado nos últimos dois, três anos em equipas de, de pré-competição ou de competição. Não sei se também é por aí que vês, se não, é normal. Eu, eu essencialmente, essencialmente a, questão de, a questão de começar a construir o,
1: o modelo de jogo que de defesa. Prende-se muito para aquilo que são os valores, por vezes aquelas aquelas competências que nós não conseguimos ensinar relativamente à agressividade, ao empenho, ao espírito de sacrifício, ao coletivismo, à comunicação, a todas essas valências que são fundamentais numa equipa, eu penso que construindo uma defesa sólida nós vamos ser mais fortes e que são essas E que isso depois nos vai ajudar o desenvolvimento que se nós come começarmos a construir regras de como defendemos um contra um lateral, de como defendemos um um central, como defendemos um contra um interior a partir do posto médio, a partir do posto baixo a partir do posto alto, dependendo de um bloqueio direto lateral, dependendo de um bloqueio direto central obviamente depois, quando introduzirmos a nossa organização ofensiva estaremos mais preparados defensivamente para criar as dificuldades em
0: treino que depois podem depois acontecer no um jogo, era isso teremos. que, era, era, era isso que eu me referi. Mas Daniel, para finalizar e uma coisa que eu tenho uma pergunta que eu tenho aqui, já, já tinha preparado mas que agora que falamos um bocado mais da me sugestão mais mais curiosidade, que é, tu falas que não tendo uma, uma estrutura profissional na, na equipa, não é? os teus jogadores não são profissionais, como é que tu juriste a parte dos treinos de pré-época? Conseguias fazer bidiários, não conseguias? Se não conseguias, davas uma intensidade muito maior nos treinos que, que não eram bidiários, obviamente, e se calhar aí por um bocado pelo facto, e aí é isso também ser um bocado o facto de teres feito tantos jogos de treino?
1: A definição do número de jogos de treino que fizemos é importante no sentido. Eu, como não tinha, não tinha... Ou seja, a primeira reunião, a primeira reunião com os jogadores foi dar alguma forma para podermos chegar a uma conclusão sobre quantas vezes treinar durante a época e quantas vezes iríamos treinar durante a pré-temporal. E aquilo que decidimos, ou aquilo que decidimos todos, porque eu, eu precisava de um compromisso com os jogadores, porque se eu chegasse aqui, eu, eu tenho a perfeita noção, se eu chegasse aqui uh, e, e fosse dizer aos jogadores Ai, nós vamos treinar todos os dias, vamos treinar diário e quem quer, quer, quem não quer, não quer. Esta não era a forma correta de chegar aqui e fazer as coisas. Tenho, tenho a perfeita noção de se chegasse aqui e tivesse este tipo de atitude, provavelmente não durava aqui um mês. É a é realidade. Ou seja, eu quando vim cá a, a segunda vez, porque eu vi definitivamente em agosto, eu tive reuniões individuais com todos os jogadores, principalmente, se dizer, mas também para chegarmos a um acordo de quantas vezes iremos treinar, que eu precisava do compromisso deles de e se eles me dissersem que iríamos treinar eh, três vezes, que tinham que vir sempre. Se eles me assim que iríamos treinar quatro vezes, eu que eles me viriam sempre. Porque aqui havia essa questão. Se um jogador eh, tem um problema pessoal, ou se um jogador tem uma questão familiar, ou se um jogador tem uma questão laboral, essas questões são sempre de prioridade em relação àquilo que é o básico é que é o da móvel, com exceção dos meus, dos meus jogadores profissionais. Então aquilo que definimos é que na pré-temporada iríamos fazer mais um treino por semana do que faríamos durante a temporada voar. Uh, uh, e aquilo que eu fiz para poder in in inserir bem a competência física foi aumentar um pouco a duração dos treinos. Então, na, na primeira, na, no primeiro mês, as primeiras seis semanas, que foi quando eu a nossa temporada, uh, fazíamos quatro treinos por semana, duas horas de okay. março. E conseguimos inserir a questão física e a questão técnica tática uh, e depois a questão mental, que é também para mim é importante e cada vez mais vou valorizando com a valorização das questões mentais associadas à, à dinâmica das equipas, porque acho, por experiências que já tive e também por todas, tudo aquilo que vou lendo e todas as conversas que vou tendo, acho que se calhar em determinadas situações acaba por ser tão ou mais importante as questões mentais associadas ao jogo, as questões valitivas, as questões de voltadas, as questões de, de, de compromisso, de, de empenho, uh, às vezes é tão ou mais importante que as questões técnico-táticas e estratégicas. Então achei que era importante também criar alguns momentos Team building, ou seja, que os jogadores que a equipa tivesse junta, uh, podermos conhecer melhor, podermos conversar fora do registro que era o registro do treino do jogo uh, e então durante a pré-temporada também tentei criar, eu e os jogadores e depois juntamente com o time da equipa tentar criar alguns momentos em que pudéssemos uh, partilhar uh, tempo fora daquilo que era o âmbito do treino do jogo e eu penso que esses momentos só foram muito importantes no, no nosso conhecimento mútuo e também na, na criação, ao fim ao cabo Uh, eu estou aqui para ajudar os jogadores e os jogadores claro. estão aqui para me ajudar. Se nós não tivermos laços entre nós, se nós não tivermos laços entre nós, se não, não, nós não testarmos para do quando chegar a altura decisiva, quando chegar a altura em que temos que dar um pouco mais uns para os outros, se calhar não vamos dar. Então eu, eu achei que era decisivo poder, poder proporcionar momentos que, que, em que esses laços fossem, fossem criados.
0: Bem, Daniel, da minha parte, da minha parte está tudo. Quero-te agradecer mais uma vez o facto de teres tirado, teres tirado um bocado do teu tempo, da, 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 daí do, do, teu, do, teu, do teu horário, do teu calendário, para partilhares um pouco da tua experiência até hoje e do que tem sido até agora o Luxemburgo e partilhares um bocado sobre como é que tu planeias a, as tuas pré-épocas. E de resto, resta-me desejar-te o resto da boa época. Nós vamos falando, vamos com certeza trocando ideias e trocando algumas questões um com o outro e, e, vamos, e esperemos que corra tudo bem o resto do ano.
1: Eu é que agradeço a oportunidade e agradeço a toda a gente que chegou a este momento. Se as pessoas me estiverem a ouvir agora, foi porque ouviram, me ouviram falar durante muito tempo. Espero poder ter ajudado alguém, espero poder ter partilhado a minha experiência e também para que mais treinadores como eu tenham ambição e possam, possam ter o, a ambição e o objetivo de poder, de poder que as suas carreiras também possam possa abrir outros horizontes fora do país, não só em Portugal, também fora do país e mais uma vez Vasco a agradecer a oportunidade a que continuas com o teu projeto e com todos os teus projetos se é que és uma pessoa que dá muito de si ao, ao basketball e naquilo que eu, que eu te puder ajudar estarei sempre disponível para, para isso e com... com muito obrigado
0: e tu que estás desse lado não te esqueças de ouvir os podcasts todos que quiseres e mais alguns porque nós estamos cá para, para dar e partilhar informações não te esqueças de partilhar com os teus colegas treinadores ou colegas de equipa os podcasts tens ouvido, porque a quanto mais treinadores chegarmos, melhor é para todos. E por fim, se tiveres mais alguma questão para colocar a Daniela, depois deixa aqui as redes sociais dele e tu podes diretamente, diretamente falar com ele. E fica por aqui, até uma próxima.